0: Namaste, esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Namaste, Yaishi Rade. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es un episodio más de Yoga, Filosofía y un Café. Bienvenidos. Bienvenida Chintamani, ¿cómo amaneces? ¿Qué tal tu mañana?
1: Muy bien, eh, ya regresando al, al ritmo, un poco el que teníamos antes, así que toca acostumbrarse, levantar a los niños. Acostumbrándonos
0: a ritmos que teníamos hace dos años. Sí. Hace dos años antes que aparezca todo el fraude este. Así es. Y bueno, pues retomando rutinas.
1: Prácticas
0: rutinas que no eran, que, que, que habíamos dejado de tener, que, que son parte de... Horarios,
1: creo que más, más que nada, como horarios más uh, establecidos.
0: Sobre todo con la educación de los niños, que creo que es un tema importante. Sí. Y ahora, junto con la educación de los niños y los nuevos ritmos de, de la vida, también los tráficos, los tranques de tráfico terribles, 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 realmente... Se puede ver la inconsciencia de la gente que maneja, la inconsciencia de la gente que ha hecho las reglas de tráfico, las reglas de tráfico la, inconsci la inconsciencia de la gente que hizo las calles.
1: Eso voy a decir yo, la planificación no, urbana. Un desastre, por lo menos en
0: Guayaquil. Eh, tengo la suerte, y tú también, de conocer otras ciudades eh, que tienen un, un, un distinto desarrollo.
1: Planificación ¿verdad? urbanística existió. Eh,
0: se planificó de forma distinta la ciudad que no deja de tener problemas, no dejan de tener problemas, pero son mucho mejores que las planificaciones de acá, porque acá no ha habido ninguna planificación, o sea, las calles son un desastre, y sobre todo en San Borondón, mucho peor que en la ciudad de Guayaquil.
1: Por suerte vamos caminando al colegio.
0: Pensé que vamos caminando por la vida hacia también. adelante. Vamos, <risa>
1: avanzando,
0: vamos y, avanzando, vamos avanzando en el desarrollo. También, también. Sí, eh, es, 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 esa parte del camino es caminar lento, caminar muy, muy lento en ese desarrollo, pero... Ya a nivel práctico, real, directo, objetivo, nosotros vamos caminando literalmente a dejar a los niños al colegio porque queda muy cerca. la escuela sí. cerca.
1: Bindu, Bindu decía, veía hoy día el tráfico y que nadie pasaba, y decía, qué suerte que nos vamos caminando al colegio. Le digo, sí, la verdad es que es una suerte. No, no todo el mundo tiene esa, esa ventaja.
0: Y con el ritmo de vida que tenemos hoy día en las distintas ciudades del mundo, en los distintos lugares del mundo, ya la gente casi no camina la gente va en, en vehículo a todas partes bueno, y, hay, y hay muy poca oportunidad de caminar y es tan importante caminar. Es, en es, ciudades como, por ejemplo, eso, ciudades, ciudades europeas, por ejemplo, en Barcelona, Madrid, hay como usar metro, como usar transporte público y buena calidad de transporte público en comparación con el transporte público en general de toda América Latina, que es un desastre, por no decir una porquería de transporte público. Eh, por lo menos allá tienes este aporte público que te permite luego acercarte y luego tienes que caminar, entonces son ciudades en las que se camina, son ciudades diseñadas para caminar, no como estas ciudades que no están hechas para caminar y cuando caminas eh, es, es, es raro, es raro caminar.
1: Así es, sí, sí, eso te iba a decir yo, Guayaquil, específicamente Guayaquil, aunque creo que todas las ciudades del Ecuador, si no, eres, si no es un pueblo, no puedes caminar, o sea, no te puedes... Tú no puedes decir, ay, me voy en bicicleta, o me voy a ir caminando, voy a dar un paseo, eso no existe.
0: Aprovecho para decir, qué vergüenza a los alcaldes de Guayaquil, a la alcaldesa de Guayaquil, qué vergüenza, es una vergüenza esa señora, qué vergüenza a los alcaldes anteriores, todos los que han venido hacia atrás, qué vergüenza a la ciudad que han venido dejando, porque obviamente son los líderes que están detrás, que no les ha interesado un comino el desarrollo de adecuado, el servicio adecuado para para los eh, ciudadanos, para la gente que reside en, en, en una ciudad, eh, la, el, el alto índice de criminalidad, el alto índice de delincuencia, eh, la no planificación, realmente es, eh, es, es, es tremendo, es terrible, y son cosas que se vienen perpetuando. Por eso insistimos una vez más, yogis, yoguinis del mundo, yogis y yoguinis del mundo, los necesitamos en la política todo el mundo dice, ah, yo no quiero ir a la política yo no quiero ir a la política ya ese es el grave problema, bien. porque toda la gente buena toda la gente con un corazón noble para hacer, nadie se mete en la política y a quienes tenemos en la política solamente gente interesada en sus, en sus propias cosas, en sus, pro, en, en sus motivos egoístas
1: bueno, en, lo, su, lo codicia, en su codicia vez, ¿no? y,
0: y es, es lamentable se suponía lamentable.
1: Eh, cómo nació esto de, de la política y, y los políticos es de polis
2: de,
1: eh, de las ciudades y lo que se suponía que tenían que hacer, o ese es el, el, el rol que de debería de desempeñar cualquier político, es cuidar a los ciudadanos, al pueblo, es como buscar el bien común. Y aquí obviamente, aquí en todas partes, porque bien, bien, se ven todas bien, partes. Bien,
0: pero aquí es, aquí es terrible, ¿no? Son, quizás se, se puede ver de forma mucho más cruda esta realidad. Sí,
1: ¿no? sí creo que deberíamos de... De hacer una reforma y hay, hay que, que reformar primero. Hay que aquí, hacer ¿no? un
0: partido político yogi en el mundo para que todos los yogis empiecen a, a, a ayudar, no, no a dominar el mundo, sino a, a ayudar al desarrollo armónico de este mundo. Así que vamos a comenzar oficialmente. Primero tenemos un comentario que nos hace Ana, hecho de menos el momento de silencio pero ya va a empezar el momento de silencio. Lo que tienes que entonces echar de menos en este momento es la paciencia. Ten paciencia. ¿no? Porque el momento de silencio siempre lo tenemos en todas las reuniones. Entonces, justamente iba a decir, eh, vamos a hacer nuestro, nuestro espacio de, de meditación, nuestro espacio de interioridad, como todas las reuniones. Y venga esa importante lección que nos deja esta mañana, la necesidad de la paciencia. Esperar, todo llega, todo va a llegar. Muy bien, entonces los invitamos a poner su espalda recta y a cerrar sus ojos.
2: Y regresa toda tu atención al espacio que ocupa tu cuerpo. Regresa toda tu atención hacia el aquí y a la ahora. Toma conciencia de tu frente y relaja la frente.
0: Relaja tu frente. No tienes que ir a ningún cielo imaginario ni a ningún lugar lejano.
2: pero tomar conciencia completa
0: del espacio que ocupa tu cuerpo en el aquí y a la hora. Del lugar donde estás, donde quiera que estés. Y si estás manejando, ya sabes, no cierras los ojos, simplemente relaja la frente. Y toma conciencia del flujo de tu respiración.
2: Y mientras más consciente eres de tu respiración, más consciente eres del aquí, del ahora y de tu experiencia del aquí y el ahora. Por un momento, por un breve momento, descanse en la respiración. Siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales. Desde este espacio de calma y serenidad, junta
0: las palmas frente a tu pecho. OM MAK YANATI MIRANDA <música> Sadakaya NANJANA SAGAKAYA CHAK SURUM YANATAS MAI SHIGURA VENAMO yo ofrezco mis más humildes reverencias mis maestros, a mis guías espirituales, por abrir, por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Y lentamente abro tus ojos. Muy bien, bienvenidos una vez más. Y una de las cosas más importantes es siempre regresar al centro para luego de ese centro actuar sobre lo que hay que actuar, hacer sobre lo que hay que hacer. Y para cerrar un poco el tema que decíamos antes, ha sido mencionado por distintas personas, altruistas, eh, filántropos eh, y sabios también, de todo tipo, en toda, en toda eh, latitud. Hoy en día, el control de la política y el dominio de la política está en manos de gente inescrupulosa está en manos de gente codiciosa está en manos de gente que solamente le interesa su propio eh, su, su propia vida su, desde su egoísmo sus intereses personales que es
1: todo lo contrario y los
0: intereses personales de grandes compañías y de grandes consorcios de negocios es lo único que importa hoy día por eso incitan todas estas personas a que personas buenas, nobles, y obviamente con conocimiento y preparación, se enfoquen en buscar ayudar a, a las naciones, a los países, a los pueblos, eh, yéndose la política. El tema es que para todos nosotros, cuando hablamos de política, vemos tanta corrupción, vemos tanto desastre, vemos eh, todo, todo ese mundo... Que, que lo que nos habla es estrés, corrupción, negatividad. Dice, uy, no, no, no quiero, no quiero. Ay, 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 salgo corriendo y sales corriendo de allí. Pero lastimosamente, si nosotros como personas buenas y preparadas, los que estén preparados para eso, yo no digo que yo lo esté, aunque creo que me voy a lanzar para alcalde pronto, por lo menos acá en San Mordón, en algún momento, <risa> eh, tome manos en el asunto y, y le demos una, una importancia que se merecen muy bien y mm, avisar antes antes de comenzar que este fin de semana voy a estar compartiendo algunos talleres en Quito eh, voy a estar el día el día viernes 13 este día viernes 13 voy a estar compartiendo en nuestra escuela Shantaya allá en, en que está ubicada en el CDI en el centro de desarrollo integral en eh, Vamos a compartir una sesión de Hatha Yoga en la mañana y luego una sesión de, de meditación en la noche. Meditación con Pranayama, con eh, una charla sobre los maestros de los Himalayas. Luego el siguiente día, con, con mucho gusto y, y mucha alegría, voy a estar el sábado 14 en la Escuela de autoralización de Quito, que es justamente el Ashram donde vivió mi maestro, en, en el Inca, que tú lo conoces. ¿Esa era su casa? Sí, era su casa, era su casa. El,
1: el de baños es Ashram, de baños donde iban.
0: A veces sí, de retiro. De retiro. Y, y él, él se retiraba muchas veces allá, él pasaba allá no Pero su casa casa es la
1: de Quito, la del Inca.
0: Su casa casa es la de Quito, la del Inca, donde más tiempo pasaba, podríamos decirlo, donde más tiempo pasaba, donde se llevó a cabo toda su sadhana, su práctica espiritual profunda, de muchos años de dedicación, porque el Ashram, el ashram o el, el centro de retiros de baños de Ambato, se desarrolló mucho después, eso vino mucho después eh, y, y lo mismo su centro en Guayaquil los distintos lugares donde él visitaba y venía ¿verdad? Eso conversábamos antes tú ves cómo los maestros por ejemplo de la India, en la India sobre todo eh, cuando esas organizaciones crecen maestros como Nimkar Olivaba o Ananda Mojima tenían sus centros de meditación, tenían sus ashrams por ejemplo, tres muy conocidos de Ananda Moyima y en los tres hemos estado, es el Ashram de Varanasi de Ananda Moyima, el Ashram de Brindavan, de Ananda Moyima y el Ashram de Rishikesh, que la, el de Rishikesh hoy día es un spa entonces ya hoy día no llevamos a nadie ya porque ya lo compró una compañía y hicieron un spa. Es muy bonito el sitio, pero de hecho se llama Ananda Ananda Spa. Sí, te voy a
1: decir Anand, Ananda Ananda May Spa.
0: Ananda May Spa, no, pero no es Ananda May o sea, no, ya no es el ashram. Y los viajeros que vienen siempre a la India con nosotros, en general, siempre tenemos la oportunidad de visitar y vamos y cantamos y meditamos y reflexionamos y conocemos y nos Llenamos esta energía maravillosa del ashram de, de Ananda Mojima en Varanasi y en Vindavan. Brinda. En, en los dos sitios siempre vamos a sus ashrams, a hacer ahí nuestras prácticas, con, conversar un poco de estos temas tan maravillosos y conocer estos sitios cargados de estas vibraciones espirituales. Y lo mismo con Nimcaroli Baba. Entonces el día sábado pueden también acompañarme en este en este espacio no en la mañana. Pero tenías
1: la idea de que ¿por qué los maestros que los no, maestros no siempre tienen...
0: tienen? Lo que quería decir no es que siempre, no es que quería decir simplemente tienen varios lugares ¿Tienen, que, claro, que se mueven, ¿verdad? Van. Entonces así el padre David tenía sus sedes sus lugares principales sus bases, ¿no? Sus bases de, de trabajo. Entonces el sábado estaré compartiendo con con este grupo maravilloso de AEA la Asociación Escuela de Autorealización en Quito, el día, el día sábado, como dije, en la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, con sesión de hatha yoga, meditación, y luego creo que hay un desayuno, y luego una, una plática, una charla, una plática informal. Y el domingo voy a estar compartiendo con Flow, con el Centro Yoga Flow, eh, creo que está ubicado también por el área de Kumbaya, uh -huh. eh, una sesión... Eh, que es una meditación, una meditación en la mañana y luego un brunch, que es una, un conversatorio, básicamente ya un conversatorio. Fin de semana completo. Fin de semana completo en Contó. Quito. Y espero ver a toda la sanga, a toda nuestra familia y a todos los que se quieran acercar a compartir momentos de silencio y palabras de inspiración que no, no es inspiración mía, sino que inspiración que compartimos de los grandes maestros de, de la India. Hablando
1: de, de palabras de inspiración, me acabo de acordar de la entrevista con el podcast que tuvimos con Ramiro Calle, me encantó. ¿No te pareció tan...
0: Sí, habíamos dicho que...
1: Más interesante. fuera
0: importante hacer un podcast para comentar ese el podcast. podcast. <risa> es importante hacer un podcast para comentar ese podcast. Porque cada perla que nos da Ramiro son como estos... Sutras, y creo que alguien estaba haciendo o, o, o estaban organizando en, la, en, la, en, la, en el Centro Shadak, los alumnos de Ramiro, no sé si lo hicieron, hacer como el libro de los aforismos de Ramiro, los aforismos de Ramiro, entonces ciertas frases que él, que él, que él ha dicho y de las cuales uno puede desarrollar muchísimo y podemos tratar de, de, de profundizar mucho. A veces sucede que Ramiro, como hemos escuchado y sabemos, insiste mucho, sobre todo en el último tiempo, en reivindicar al, al yoga clásico, a la práctica del yoga, al, a la meta del yoga, al entendimiento del yoga real, y separarlo de lo que él ha llamado el yoguismo, que es estos yogas que son reinterpretados, que, son, que parecen una gimnasia, que parecen una, son un culto al cuerpo, y, y se alejan de, realmente del propósito del yoga. A veces cuando Ramiro insiste en ese tema o insiste, por ejemplo, en el postureo, que la gente pasa poniéndose a sí mismo fotos en, en posturas de yoga, etcétera, 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 hay gente a la que le duele, hay gente a la que le duele, hay gente que se siente, que se siente aludida. Eh, aludida. Yo siempre digo esto, sobre todo cuando compartimos enseñanza espiritual o guías espirituales dentro de este contexto. Cuando tú tienes úlceras en tu piel y alguien te rosa, alguien te toca, ¿qué pasa?
1: Te duele, te arde.
0: Te arde, te duele, te lastima. Pero cuando tú no tienes úlceras en tu piel, estás con la piel sana, con tu cuerpo sano, y alguien te rosa, ¿qué te pasa? Nada. No te pasa absolutamente nada. Entonces, si algo de lo que te dicen te toca es porque hay úlceras en ti, en tu sistema emocional, en tu comprensión de la mente, en tu entendimiento, y muchas veces te sientes mal porque saben, sabes que es verdad lo que están diciendo.
1: Te sientes atacado.
0: Y te sientes atacado, te sientes atacado, ¿por qué? Porque vives en también esas, en esa sensación de, de fight, fly, response, de, de la respuesta de pelea o huye, de huir o pelear. Ajá. Entonces nos sentimos atacados, eso va a tener distintos niveles en nuestra propia psicología de por qué razón sucede eso. Pero en lo más básico, es muy posible que nosotros no estamos utilizando el yoga de forma adecuada, no estamos realmente caminando en el, en el, en el sendero del auténtico yoga y queremos eh, engañarnos a nosotros mismos pretendiendo Decir que somos incluso hasta profesores de yoga, pero de yoga y de yoguis no tenemos nada, porque ni siquiera hacemos un esfuerzo real por la práctica. Llega hasta tal punto, lo conversamos en algún momento, que hay personas que si dejan de dar clases de yoga dejan de practicar yoga.
1: Claro, don. sí.
0: sí. Pero no, no, sí, yo, yo, yo practico yoga, sí, solamente los lunes cuando doy clases. Y de ahí nunca más haces no, yoga. No, no,
1: tú no puedes dar, y esto también lo puedes extrapolar a cualquier cosa, tú no puedes dar clases de algo, compartir algo, mejor así, compartir algo que tú no tienes. Tú no puedes compartir.
0: Nadie puede así, dar lo que no tiene. Yo he conocido dos casos de dos chicas, dos muchachas, eh, que tenía, pusieron sus escuelas de yoga, pusieron su negocio del yoga, muy emocionadas. Con, con el glamour del yoga las posturas, la ropa las frases bonitas que la frase de Rumi que la frase de Kabir que la frase de, del principito, principito cualquier cosa ni siquiera Patanjali y Krishna ¿no? ni el Bhagavad Gita ni el Yoga Sutra no no tiene que ser por ahí algo más light entonces como Rumi
1: como,
0: como, Rumi, como Rumi, Rumi y Kabir que son estos sabios místicos sufí eh, sus frases son un poco amplias, entonces es más fácil, ¿no? Porque puede, puede significar cualquier cosa en la interpretación de cualquier persona. Entonces viene eh, 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 y veo ahí que Alida sientes es verdad, esa frase puede, puede significar lo que tú quieras y, y como, hasta, hasta como ser permisivas ¿verdad? un poco para, para cualquier cosa que tú estés diciendo, ¿no? Entonces, pero ojo, Kabir y Rumi son filósofos de, de gran profundidad de la tradición sufi. Eh, entonces decía, eh, tú veías ¿no? lo, lo, los posts, la información y todo, se le fue poco a poco cayendo el, el, el negocio del yoga, porque lastimosamente, y los profesores de yoga aquí conmigo lo saben, el yoga no es un negocio muy rentable, el yoga, el yoga no es un negocio muy rentable y tenemos algunas profes aquí que las veo que se ríen y hacen así no, porque lo saben, no es un negocio muy rentable por eso hacemos otras cosas adicionales al yoga para poder subsistir eh, entonces se le fue para abajo el negocio y dejó el, dejó el negocio del yoga y ya, no, y ya no hace yoga ya ni siquiera practica yoga esa es una, ¿no? Y la otra, exactamente el mismo perfil. Como esta, era hasta este tipo balletista, ¿no? Con un cuerpo de esos Pero, esculturales. Que va, va, eh, no. Es que, es que no, no sé si estamos hablando de la misma, por no, eso bueno, no yo estoy hablando de otra, ¿no? No, 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 nos sí, hemos puesto, no nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, estás pensando en otra. Esta era como cuerpo de balletista, con una flexibilidad. Eh, practicó yoga por ahí un año, se hizo un curso de 200 horas el siguiente año. Ahora sí, profesora de yoga. Se lanzó su centro de yoga, ta, 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 y todo el. Todo el, una vez más la parafernal y exterior claro. de, de la imagen de, del yogui, la profesora de yoga dejó leía, de dar leía. dejó de dar clases se acabó, la, se acabó, la, se acabó la, la escuela pregúntale por si practica yoga Sí sí le gusta pero no hay una práctica de yoga entonces ahora yoga no es solamente las posturas las posturas de hecho del yoga son una parte muy pequeña y eso lo entendemos. Pero lo que nos sostiene como practicantes de la disciplina del yoga es la disciplina interior, la disciplina profunda, en la cual muchas veces vamos a incluir técnicas de asana, técnicas de pranayama, técnicas de meditación, técnicas de concentración, técnicas de relajación. Como decía Satvir Singh, debe recordar en el, en el Sadhana Yoga Conference, Satvir Singh insistía en que el yoga es una práctica multidimensional y que para que sea realmente efectiva en nuestra vida debemos practicar esta multidimensión del yoga no quedarnos claro, solamente todo. con el asana entonces por qué también puede suceder que si practicamos solo meditación y no le damos atención al cuerpo no le damos atención a la práctica física eh, pues no sea tan beneficioso para nuestra salud es más beneficioso hacer hasta yoga
2: uh -huh.
0: de hecho el mismo Veda mi Bharati. en algún momento me dijo que él resentía en su propia vida el hecho de haber descuidado su cuerpo de no haberle dado más importancia al cuidado de su cuerpo a través del asana y la práctica de yoga
1: Que se concentró en la
0: meditación. Porque él se centró principalmente en la meditación, y el pranayama, en la vida interior. Que por supuesto nos lega un, una, una vida fecunda, eh, llena de amor, llena de bondad, llena de iluminación. Swami Veda era uno de los grandes iluminados. Es todavía en los planos elevados, uno de los grandes iluminados. Pero él mismo decía, yo no le he dado tanta importancia al cuerpo, quisiera haberle dado un poco más de importancia porque de esa manera podría no, 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 no estar más saludable, sino preservar mi cuerpo por más, mayor tiempo y en mejor estado para poder entregar mejor mi Así mensaje, es. para poder entregar, entregar mejor la, 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 la tradición del yoga que tengo que entregar. Entonces, él, él hizo jata yoga, pero no era tan dedicado a la jata yoga, pero tuvo muchos alumnos que que él formó para que justamente enseñen, sobre todo en, esta, en este entendimiento profundo del la Pero
1: mira qué interesante lo que estás diciendo, de, no, no como él, como su Veda dice, me hubiera gustado hacer más o darle más, ¿Para qué? Para seguir prestando este servicio. Claro, no era
0: para, no era para simplemente... <risa> para ¿no?
1: tener un lindo cuerpo, que me funcione bien, porque sí, no. para extender mi vida, sino... Con para, un propósito, exacto, con un propósito el pro, elevado. Un el propósito de servir, con un de propósito elevado. Dando, eh, me parece sí. muy bonito. Muy y,
0: y volviendo a ese caso, hay tanta gente que practica yoga, eh, como profesores de yoga, pero en el instante en que dejan de ser profesores, mejor, perdón, no practican debemos volver a la fidelidad de nuestra práctica, nuestra práctica de yoga o tu práctica de meditación, no puede solamente ser la práctica de un minuto o de dos minutos que hacemos aquí en Yoga Filosofía un Café cada martes.
2: Claro.
0: No, eso no puede ser tu práctica de meditación. Tu práctica de meditación está bien, si solamente cuentas con tres minutos en tu día, haz tres minutos en tu día, pero todos los días, al despertar.
1: Constancia.
0: O antes de acostarte. Yo, yo, yo sé que la gente tiene más tiempo. Simplemente es cuestión de organización. A veces no te organizas para hacerlo en los tiempos adecuados. Pero es cuestión de organizarse. Yo... De repente no en la mañana, de repente antes del almuerzo, o de repente en la tarde, o de repente en la noche. Pero uno tiene que organizarse. Y todos cuentan con tres minutos o con cinco minutos. Sí, sí quizá no sea nada. Quizá no digas, no, yo quiero meditar 15, 20. Pero si no estás meditando ni 15 ni 20, y no tienes la práctica, empieza por algún lado. Empieza. Por algún lado. Eso creo
1: que es lo que me toca a mí ahora, con esto de que mencionábamos antes, de que estamos retomando estos nuevos ritmos, eh, pues y, y estoy, la verdad, muy honestamente, muy cansada, porque retomar estos ritmos, y ya pues, no tengo 20 años, este, se nota, se nota el ir a las clases con los niños y hacer ejercicio por la tarde y salir a caminar en la mañana y el desayuno y el almuerzo y trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, claro, a mí me encantaría levantarme muy, muy temprano. Mi alarma está puesta muy, muy temprano, pero no me levanto a esa hora a meditar y digo, a ver, ya, tengo esta semana, tengo, me voy a poner de límite esta semana como para agarrar el ritmo, cambiar, ser muy honesta y cambiar la hora de la alarma porque esta mañana pensaba, ay, ¿por qué la tengo puesta ahí? Si igual me voy a levantar 20 minutos después, mejor la pongo a los 20 minutos después y ya pues, suena y me levanto, ¿no? Para poder sentarme a meditar el, el tiempo que, no, es que lo, quiero. Claro, pero
0: lo que estás haciendo es simplemente encontrarla, porque recién la semana adaptando, pasada adaptando. La, la semana pasada hemos comenzado un nuevo ritmo y tienes que encontrar tu, tu, tu nuevo espacio Así en ese este nuevo ritmo, nada más es. Es, es parte de la vida. Pero una vez más, creo que como sugerencia práctica para todas las personas que nos escuchan y para todas las personas que eh, se inspiran a decir, sí, es verdad, tengo que renovar mi, mi compromiso con mi práctica interior, con mi meditación, con mis ejercicios de concentración. La constancia. Uh -huh. La constancia es esencial. Sin constancia no hay nada. Uno debe ser constante. Así sea en, en, en breves la, eh, uh -huh. lapsos de tiempo. La constancia... Preferible hacerlo todos los días y a la misma hora. Es lo mejor, es lo mejor. Si lo haces a todas las horas, a todos los días, pero a distintas horas, en distintos días, no va a ser tan efectivo. Sí. No va a ser tan efectivo. Y la, la experiencia eh, lo revela, la experiencia nos lo dice. Entonces, Además que vas
1: creando un, un patrón, que eso finalmente es lo que va a reconocer tu mira cuerpo, cómo, tu cerebro.
0: Mira cómo hemos desarrollado todo esto solamente a través de esa mención que Ramiro hace, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ampliarnos a hacer? en cualquier frase que Ramiro tenga? Volver a lo que él decía, a veces yo, yo me doy cuenta que hay gente que se siente lastimada o que se siente atacada. Y yo los llamo a observar primero porque se sienten atacados. Y a observar realmente si el sistema de yoga o la práctica de yoga que están haciendo es realmente una forma de transformación. ¿Es realmente una herramienta de transformación? ¿Es realmente una herramienta de autoconocimiento? ¿O simplemente es una gimnasia de bienestar de cada día para sentirte bien y seguir, en, y seguir enredado en el samsara? ¿Seguir enredado en el samsara? ¿Cómo es? ¿Cómo es tu práctica? ¿Realmente tu práctica está llevándote a transformar tu vida o estás todo el tiempo metido en la rueda del samsara? sin salir de allí, simplemente en el lindo vehículo del yoga, en el lindo vehículo de lo que tú llamas yoga, pero lo que es, es la, la relajación y la tranquilidad para luego ir de nuevo al desmadre, <ríe> para luego salir de, salir de eso de nuevo al desmadre. Al desmadre. Bien, entonces, hoy pues ya tenemos un tema interesante, un tema que lo comenté y lo hice cuando hacía Yoga Filosofía, un café solo, y no lo, hacía como, no lo hacíamos como podcast, sino que lo, lo, lo hacía con estas reuniones de Instagram.
1: Instagram eh, Live, en, desde India. En,
0: desde la India, y que luego hice unas acá porque gente me seguía pidiendo. Eh, pero el formato de Instagram realmente me, me, me perturbaba mucho, o sea, mucha perturbación. O sea, el, el teléfono y la forma de, trans, de transmitir y todo Realmente...
1: El mal internet se iba a la luz.
0: Además. No solo acá, no solo allá, me refiero acá. El hecho de hacerlo con un teléfono y de poner, de poner esto y, y no, no, es tan, no es tan bonito como hacerlo en Zoom, que para ponerlo en Spotify es mucho más... Eh, Acordo, logíst logísticamente, es logísticamente es más sencillo y es, y es asible con una regularidad. En cambio, estar haciendo Instagram Lives todas las semanas no es tan fácil. No, si yo no hubiera tenido el apoyo de Ananta Das, que nos ayudó tanto en la India con, con muchas cosas, no hubiera, no hubiera sido posible. Pero en, en, en uno de estos tuve oportunidad de hablar de este tema y hoy día vamos a conversarlo con, eh, contigo. Eh, el, el, el tema que vamos a hablar hoy día es sobre el tercer ojo. Este, este tema tan místico, tan misterioso, parte del ocultismo yogi el tercer ojo, qué es realmente el tercer ojo, la apertura del tercer ojo, eh, la comprensión sobre este tercer ojo. Tanto se habla del tercer ojo, de la glándula pineal, del ojo espiritual, eh, hemos escuchado distintas cosas, entonces conversar un poco acerca de este tema que es fascinante, interesante y muy, muy llamativo.
1: Sí, eh, bueno, creo que... <risas> Todas esas preguntas que acabas de hacer te las hago yo a ti, porque a mí, la verdad, todavía no me queda muy claro. Todo todavía el mundo, no, to todavía no, no se está no, abierto el tercer ojo. Todavía no se me abre, lo siento. Me puedo pintar sombra, me puedo rimel, me puedo poner en el tercer ojo, pero de ahí a ver algo, no sé. no sé. Ya.
0: Bueno, el primero es un tema interesantísimo, pero hay que como empecé en esa reunión también, decir dónde principió, eh, dónde empezó, dónde comenzó este interés por el tercer ojo, sobre todo en las dos últimas décadas o las tres últimas décadas, o ya va a ser más, ya, ya ni siquiera sí. son tres décadas, ya es mucho más Creo que tú mucho te quedaste en otro año. Pero en, en, hacia los años 70, 70, comenzó con mucha... Comenzó con, con mucho ruido, con, con mucho ruido, no, en los años 70, en los años 70 fue cuando más se hablaba del tercer okay. ojo, porque estaba en boga este libro de Lobs and Rampa, que fue publicado antes, fue publicado antes, sí, pero fue en los años 70 donde más bulla se hizo con el libro del tercer ojo. Este, este como ya he dicho antes, el libro del tercer ojo de Lops and Rampa, eh, fue publicado en el año 56, si no me equivoco, en 1956. Sí. Entonces, en los 60s empezó a popularizarse, pero es en los 70s, con todo este desarrollo de los hippies y con, todo este, <risa> con toda esta búsqueda de interior, donde el, donde el libro cogió mucho auge. Entonces, se, se hablaba mucho acerca del tercer ojo. Y realmente el libro es fascinante. Libro es fascinante. Está yo, muy yo, bien escrito. Yo te lo regalé a ti.
1: Sí, sí. Sí, lo leí creo que 20 años atrás. Y tenía pesadillas, creo. <risa> o sea, estaba muy bien escrito y me encantó. A mí me encantan las novelas. Pero cuando si no se lo han leído, eh, qué pena porque les voy a, aquí a contar una... La, creo que la única parte que a mí se me quedó en el cerebro era... Eh, a ver, si mal no recuerdo, se supone que esta historia la cuenta una persona que en algún momento, en otra vida, era creo que un lama tibetano. Sí, ¿no? no. ¿no? Era un ver, ahí es no. donde
0: viene la donde viene la también, o sea, en Rampa... No, pues, eh, pero
1: es, es no, del, no del autor, sino del...
0: Pero es, pero es que el autor es él mismo. Él está contando su autobiografía. Ya,
1: pero yo estoy diciendo se supone, porque ya vamos a decir todo.
0: Bueno, es que hay que decir las cosas claras. En, en este caso, eh, no, 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 es, no, es, no es un personaje del libro. Él mismo es el personaje del libro. Entonces, en Rampa eh, eh, es un fraude, o sea, él, él es un fraude. Entonces toda toda su historia es mentira. Toda era
1: mentira, mismo, pero qué bien que el, escribe.
0: El mismo Dalai Lama, el mismo Dalai Lama ha dicho que esa historia es falsa, que eso no lo dijo en su momento, esa historia no es real y que lo que Lobsang Rampa está diciendo no es, no es verdad. Y cuando uno va y conoce la historia de Lobsang Rampa, es hasta peor, hasta el fraude el fraude es más más más,
1: más grande sí 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 no, no
0: es más grande sino que es más visual lo, lo, te das cuenta de que ha sido engañado por este por este señor por, por este ser, panzón por,
1: por este escritor por, <laughs> por este, este escritor. panzón
0: dijo, dijo este panzón porque él él describió un monje así ascético y este era otro un, un panzón allá de sí sí era sí luego se inglés. fue a ir a Canadá si no me si no me equivoco eh, pero él, él no era el monje que él decía. Entonces, pero bueno, en
1: todo caso, este señor... Pero lo que te,
0: antes lo que, lo que digas, no es que en su vida pasada él había sido. no La historia... Eh menos o más, la historia personal de él en su vida, el drama de la historia de su vida, es que él era un monje del, del Tíbet y que en algún momento encontró un cuerpo que estaba por morir y e hizo una práctica tibetana, ojo, por favor, esto es que tiene mucho respeto y también entendimiento dentro de ciertos contextos, que se llama wa y el Pohua es la transferencia de la conciencia, miren estas perlas que les regalamos, el wa es la transferencia de la conciencia de un cuerpo a otro, que uno podría, sí, tomar otro cuerpo físico, pasar, pasar conscientemente de un cuerpo a otro entonces hace este Powa, esta transferencia de la conciencia, de su cuerpo que estaba por morir, él como Lama estaba por morir y se mete en este cuerpo de este, este hombre y de ahí va y cuenta ¿no? pero las la posibilidades de que eso haya sido real y que la historia de, de este hombre sea verdadera, eh, eh, es muy improbable, pero el libro en el libro no cuenta nada de eso, eso lo, eso lo cuenta cuando ya después lo están desenmascarando, cuando, adelante, lo descubren. cuando lo descubren, lo denuncian, lo demandan, todo. ¿no?
1: Pero, pero en esta, en, eh, ya te digo, creo que me lo voy a tener que volver a leer ese libro, eh, ya lo voy a ver, imagínate 20 años después con... El tercer ojo. <risa> lo voy a leer con mi tercer ojo cuando me lo lea. Eh, me acuerdo una parte que para mí fue pues, muy, muy fuerte, era esto que en realidad, y esto también cabe recalcarlo, esta práctica no existe en el Tíbet ni en ningún lado, era les trepanaban la frente para abrir un tercer ojo. Y entonces cuando yo leí esto, que una vez más lo voy a volver a decir, no existe en la vida real, es totalmente ficticio, yo leí esto y yo decía, ¿qué? Yo no quiero abrirme nunca, pues, no quiero ver nada con el tercer ojo, a mí con estos dos me funciona, estoy muy bien viendo con estos dos, a mí que nadie me toque la frente, ni. imagínate, te hacían un hueco para encontrar, entonces, la, de verdad que la novela es muy chévere, es muy entretenida, eh, pero yo me quedé, creo que tenía 19 años cuando lo leí, fue como, ah,
0: no. No, tenías más. Ya legal, 20, tenías como 21, 21
1: creo,
0: ya. Cuando te lo di. Pero justamente uno, uno de los temas, es el, el libro fascinante, muy interesante, Lobsan Rampa, como es el seudónimo de este señor, escribe bastante bien, o escribía bastante bien. Eh, la forma descriptiva de presentar sus libros es excelente. Tú puedes hasta oler el té de yak, cuando sirven el, el té de yak. puedes oler el, el aroma del incienso, puedes eh, sentir el, el frío de los Himalayas, puedes sentir el golpe del viento en, en las cumbres empinadas eh, de, de cada una de estas montañas, ¿verdad? Es, es realmente una, una bien escrito. una descripción maravillosa y extraordinaria de este... De este, de este libro. Pero en, en el libro, cuando él está... Primero, dos cosas que son importantes. La primera es la meta y propósito de la práctica espiritual, la meta y propósito de, de la meditación, que aunque todas las tradiciones de Oriente nos han... Nos han hablado acertadamente acerca de, de estas prácticas como un camino al desarrollo espiritual, como un camino hacia la iluminación a través del autoconocimiento, eh, la autoobservación, la autotransformación para llegar a la autorrealización. Lobson Rampa, en cambio, va a insistir en que el, el máximo logro humano del desarrollo espiritual es el viaje astral. Entonces, es, 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 esa parte primero ya es, es la... la Equivocación más grande de todo el libro. El fenómeno del viaje astral es considerado por los, por Lops and Ram y presentado como el logro evolutivo más avanzado que tiene el ser humano. Y eso es básicamente el propósito también de despertar el tercer ojo. Y luego, el, el tener la capacidad de poder abrir el tercer ojo, y lo que él considera que es el tercer ojo, a través de una operación quirúrgica que como tú bien decías, le abren la frente, le, le abren la frente y no me quiero acordar de todo lo que le hacen, pero luego le meten una, no me equivoco, si, no me recuerdo si era un cuarzo o un metal, un tipo de metal específico para que se convierta como un lente y luego se los, se, es bien surcido adecuadamente, cocido para que no, pueda, no le quede ninguna marca, entonces está perfectamente abierto, pero con toda la ciencia mística, eh, esotérica oculta, elevadísima, trascendental de, de, de la medicina tibetana eh, y la cirugía plástica no le queda absolutamente una sola marca entonces nadie tiene marca, por así decirlo del tercer ojo, entonces todos los lamas todos los lamas han sido abiertos en su tercer ojo y todos, todos tienen aquí, pero nadie se le ve nada Na, no tienen nada porque no, no, la cirugía plástica practicada en el Tíbet eh, <risa> o sea, no, no deja que no, no deja que se vea nada, no ninguna huella pero esas son para mí dos de las de las de las, eh, de las eh, falacias más grandes de, de este libro, no? La una presentarte al viaje astral como el, el lo más elevado del desarrollo eh, espiritual del hombre y luego la operación para abrir un tercer ojo. Entonces, sobre ese tema se ha discutido mucho y obviamente, imagínate en esa época cuando había poco conocimiento, recién para ese tiempo empezaba la tradición tibetana a acercarse a Occidente, recién en los años 70 es que cuando, cuando comienza la popularidad del yoga, de la tradición tántrica, de las enseñanzas de, de la India y del oriente del Zen, empiezan a, a echar raíces, a poner semillas en, en tierras occidentales. Entonces había muy poco conocimiento. Y tienes aquí un hombre del cual no se sabe absolutamente nada, que es un lama del Tíbet, supuestamente, que afirma, que hoy día tú puedes buscar todo en Google.
1: Eso iba a decir yo, no había Google, no había Internet.
0: No, no que Google tenga toda la verdad, pero por lo menos hay mayor facilidad de información. Puedes buscar en YouTube, puedes encontrar un alumno, puedes encontrar un discípulo, puedes encontrar una escuela. Tienes, hay, hay, más
1: herramientas. hay
0: más herramientas de acceso a información. Entonces, en Rampa... Eh, en esa época era casi una autoridad de, 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 de la vía espiritual y de la apertura del tercer ojo. Entonces, hay, hubo mucho, mucho, mucho eh, que, que, que se decía y que se hacía y había mucho interés en ese tema. Y hay una entrevista, si tienen la oportunidad de verla, Pueden, por favor, mirarla. Yo la vi hace mucho tiempo. Es una entrevista que le hace un programa de televisión de misterios. ¿Cómo se llama de, de, de Dimensión del misterio o algo del misterio que le hacen justamente a Ramiro Calle. Le hacen justamente a Ramiro Calle. Y con otro señor, un, bío, un biólogo. Que 79,
1: 1979. O sea, Ramiro
0: estaba todo con su pelo negro, 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 la barba negra, negra, negra.
1: Jovencito.
0: Joven debe haber tenido allí unos calculo yo, 32 años o un poco más, no sabría decir yo, ¿no? pero Ramiro tiene dedicado esto toda su vida, entonces bueno, puede haber tenido un poco más, quizá hace unos 38 años, pero se lo ve bastante, bastante joven. Pero una cosa interesante de la entrevista y verlo a Ramiro en esa entrevista es su templanza, su serenidad, su enfoque, su claridad, la misma claridad que le, que le escuchamos hoy, con la misma claridad le respondió a este, a este entrevistador, entonces una pregunta que le hacen a Ramiro y es la misma respuesta que daría yo eh, le dicen, bueno, usted en todos los viajes que ha hecho por el Oriente, en todos los viajes que ha hecho por el Tíbet, ha estado con lamas ha estado con místicos, ha estado con yoguis, eh, ha visto a alguien con el tercer ojo abierto ha visto a alguien con su tercer ojo abierto obviamente el entrevistador le está preguntando si alguien con una ranura aquí claro. tiene un ojo que se le abre, ¿no? Entonces, Como alcancía. Y, y obviamente el tipo está eh, interesado y se nota que es un investigador ocultista, o sea o lee sobre estos temas, investiga sobre estos temas etcétera, etcétera entonces Ramiro, Ramiro responde muy claramente si entendemos por tercer ojo una capacidad de visión cabal si entendemos por tercer ojo una nueva forma de mirar la vida una nueva forma de entender la vida una forma de entender una realidad supraconsciente una una forma de, de de mirar lo oculto, lo esotérico, no lo superficial, no lo externo, sino lo interior, entonces he estado con muchos yoguis, con muchos lamas que tienen abierto el tercer ojo. Pero si entendemos por tercer ojo una hendidura hecha, una cirugía hecha con un ojo que se les pueda ver a las personas allí como que ha sido hecho, entonces no he visto ningún tercer ojo en ese sentido, no he visto nada. Y luego en la entrevista en eh, le hacen preguntas a este otro biólogo investigador, que le gustan esos temas ocultos, pero está más metido en el tema de la del aspecto fenoménico, por así decirlo fenoménico materialista físico, porque él, él habla acerca de ciertos cráneos que han encontrado en, en, en Occidente ciertos cráneos que han encontrado acá en la, en la
1: Creo que en, los en, mayas. En,
0: en, en culturas de mayas donde tenían aparentemente eh, un hueco aquí en el, en el área del centro, del tercer ojo pero, pero eso no prueba nada, eso no es ninguna prueba de nada, pero él lo, quiere, lo quería utilizar como una forma de decir que, que, que sí que, como que sí se hace su operación que sí, que, que sí se hacía en el pasado una operación como esa para abrir el tercer ojo eh, y al igual que Ramiro, con todo con todas las décadas que tengo dedicada al yoga, con todos los viajes que he hecho en los Himalayas, con todos los grandes yoguis que he conversado y con todos los que ha abierto que he eh, eh, abierto diálogo acerca del tercer ojo, nadie ha hablado de una operación y obviamente la forma de abrir el tercer ojo es la meditación, la meditación. Entonces esa entrevista si pueden tienen que verla pero qué es lo que entendemos por tercer ojo que? ¿Qué es para nosotros el tercer ojo?
1: Yo, yo te iba a decir, yo he escuchado eh, muchas veces se habla del tercer ojo como esta, que es como el sexto sentido, como una intuición, como. ¿Qué? ¿Qué es?
0: Bueno, podría. Primero, el tercer ojo, el como lo entendemos en, en, en las tradiciones de Oriente, el tercer ojo tiene una conexión con la glándula pineal con la glándula pituitaria y con el cerebro. Por eso se le da tanta importancia a la glándula pineal. En, eh, para, por ejemplo, para Paramahansa Yogananda, para Paramahansa Yogananda él dice, la luz del cuerpo es tu ojo. Por eso, si tu ojo es único, todo tu cuerpo será luminoso. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo fuera sencillo, entonces todo tu cuerpo estaría brillante. Son formas de, de, de decir esta oración, esta frase que viene de Mateo, eh, del capítulo de Mateo de, 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 en el Evangelio de Jesús, en el Evangelio de Mateo. Y para Paramahansa Yogananda, estas frases de, de Mateo, estas frases de, esta frase, de Jesús en el Evangelio de Mateo, eran una referencia clara de la apertura del tercer ojo, la apertura del ojo espiritual a través de, del cual, obviamente, uno puede acceder a la intuición, a esa, a esa lectura interior. La palabra intuición eh, venía del latín... Observar. Que significa observar, observar internamente.
1: In, dentro, sí. Intuire, ture, es ver, en observar. Ture,
0: observar dentro. Entonces, esa esa capacidad de visión hacia adentro, de ir hacia adentro, de descubrir interior, eso es la intuición. Entonces, en el oriente, en la, sobre todo en las tradiciones de la India, las tradiciones del yoga, las tradiciones del tantra, entendemos este cuerpo físico como la manifestación de un sistema energético. Eso es lo que hay que primero entender que este cuerpo físico no es un cuerpo físico, sino que es un compendio de energía. Que antes de que exista el cuerpo físico, antes de que exista la materia, existen canales de energía y centros de energía alrededor de los cuales se van a organizar órganos, miembros, tejidos, eh, músculos, huesos. Entonces, existe este blueprint, eh, ¿verdad? Planos. Este plano, este, este plano energético. Existe este plano energético que no es visto por los ojos físicos y desde el momento en que hay la concepción se empieza a desarrollar ese plano energético como se desarrolla primero en la mente una idea antes de hacer el plano físico y luego llegar a hacer la casa o, o hacer la construcción que vayas a hacer. Primero empieza en la mente, luego empieza en el plano que haces y ese plano que se va a convertir en la realidad y va a tener distintas capas de manifestación una realidad física. Entonces nuestra realidad física la realidad física es una manifestación energética realmente y empieza desde un punto muy sutil. A lo largo de la espina dorsal, en distribución perfecta en todo el cuerpo, se empiezan a crear estos puntos de energía o puntos de conciencia o campos magnéticos. Swami Veda se refería a ellos con tanta claridad como campos magnéticos. Y estos campos magnéticos y alrededor de estos campos magnéticos empiezan a formarse distintos órganos. Que van a permitir el funcionamiento de estas facultades o energías eh, distintas.
1: Cuando tú te refieres a campos magnéticos, es lo mismo que los chakras.
0: Claro, ah. chakras son campos magnéticos. ¿no? En, 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 por un lado se le llama chakra rueda y por otro lado uh -huh. se le llama padmas, lotos. Entonces, por eso hablamos del loto con dos pétalos, el loto con cuarto pétalos, el loto de los mil pétalos. Entonces. El cerebro, la glándula pineal, la pituitaria, van a tener una conexión con distintos centros de energía en, en el área de la cabeza, ubicados energéticamente en esa área, como son el loto de los mil pétalos, el Sahasrara Chakra y el Ashna Chakra. Ahora, también el Ashna Chakra tiene, por ejemplo, una... una un polo positivo y un polo negativo. Por eso podemos ubicarlo de alguna manera hacia la base de la médula oblongada como polo negativo y hacia el entrecejo como polo positivo. Es decir, por eso hablamos del de loto de los dos pétalos, dos energías que están fluyendo hacia adelante y hacia atrás. Uh -huh. ¿Ok? Entonces... Eh... Ese espacio va a ser el asiento de la intuición, pero no quiere decir que la intuición está solamente aquí, porque esa intuición, que, que es una capacidad del alma, que es, que es el conocimiento del alma, se manifiesta en todo nuestro cuerpo y en cada uno de los centros de energía va a tener eh, una distinta percepción, por así decirlo, vamos a percibirlo distinto. Por eso sentimos sensaciones en el estómago, sensaciones en el corazón, son manifestaciones de la intuición, pero en términos prácticos hablamos hablamos del entrecejo como el centro principal de la intuición y está conectado y tiene una conexión con la glándula pineal, con la glándula pituitaria y con el cerebro. Pero, aquí os hay que decir, el tercer ojo no es la glándula pineal.
1: Yeah.
0: El tercer <risa> ojo no es, no es una glándula endócrina. Uh -huh. el, ter el tercer ojo no es esto, el tercer ojo es el despertar de la visión espiritual. Y obviamente, así como... El, el cerebro no es el loto de los mil pétalos y cuando por ejemplo se han estudiado en laboratorios de investigación científica en la India y se ha conversado sobre el yoga en la India para muchos médicos y para muchos investigadores que no niegan el valor del yoga que no niegan el valor psicosomático del yoga pero que no necesariamente están de acuerdo con, con, con las descripciones energéticas del yoga para ellos no existe tal cosa como un loto energético sino que los yoguis estaban tratando de explicar el cerebro y okay. las miles de conexiones del cerebro una,
1: una, una metáfora
0: no sé si me explico, claro, o sea es, es, para muchos de estos estudiosos no existe tal cosa como el Sahasrara Chakra va, valoran el yoga saben que el yoga tiene un, un poder eh, excel, eh, extraordinario para el cuerpo para la mente, etcétera, lo que tú quieras pero no creen que exista un loto de los mil pétanos sino que lo que los yoguis estaban tratando de decir es que estaban tratando de hablar del cerebro. Y lo mismo con los plexos y las glándulas. Entonces, para ellos no existe esto de los chakras. Todo, esta, todo este aspecto energético que yo he nombrado, no necesariamente los, los médicos de, de, de la India eh, o los científicos de la India que trabajan con, con experimentación en el yoga, en laboratorios de investigación, ellos no necesariamente creen en, esa, en ese aspecto. Ven el valor técnico. Uh -huh. El, el valor del método, ven el, ven el valor eh, práctico a nivel psicosomático. Pero el campo psicoespiritual eh, los evade. El, el campo eh, eh, psicoespiritual para ellos es esquivo. no, 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 no es, Claro,
1: si no es tangible, no...
0: Claro, entonces, por esa razón, en, en la tradición del yoga y siguiendo la tradición del yoga, nosotros decimos que la glándula pineal, que la glándula pineal es... Eh, el vehículo de manifestación de esta, de esta energía de la inclusión
1: Es un transductor, dice
0: Sí, podríamos decirlo uh -huh. así, pero también, una vez más, también cumple ese mismo papel la glándula pituitaria y también cumple ese mismo papel el cerebro. Entonces, recordemos, una vez más, que he dicho que son los chakras, son campos magnéticos, Magnética. campos de energía. No son lugares precisos de un, de un sitio. Uh -huh. Entonces, eh, una de las cosas importantes que se habla hoy en día es acerca de la de la glándula pineal. Entonces, ¿qué nos puedes comentar tú un poco de la glándula pineal?
1: Bueno, que la glándula pineal creo que la más la, la parte más importante de la o el rol más importante de la glándula pineal que es, es Obviamente endocrina, cuando uno dice glándula, es que sabes que segrega hormonas y es que segrega melatonina. Y la melatonina es la que regula nuestros ritmos circadianos, la que regula cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos. Entonces, ahí lo podemos relacionar un poquito, creo, esto con el tercer ojo, porque el ojo, de hecho en Ayurveda es así, el, el ojo está relacionado con el fuego, con pita, eh, y es, eh, tiene que ver con la visión y el ojo es fotosensible, y la glándula pineal es fotosensible. Por eso se produce melatonina cuando es de noche, cuando está oscuro, y ya cuando hay claridad y se siente la luz, entonces deja de producir melatonina y se comienzan a producir otras cosas en el cuerpo, pero es la que regula.
0: Una de las cosas importantes que creo que a nivel práctico vale recomendar a la gente que nos escucha en el podcast y a la gente que, que tiene esta práctica y que está haciendo del yoga una práctica de una guía de su vida es la necesidad de la oscuridad para dormir no duermas con velitas, no duermas con lucecitas evita toda luz o, hemos llegado a tal punto en el mundo que hoy día ya no hay noche Hoy día ya no hay noche, la noche debería ser oscura, totalmente oscura, negra, 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 como la piel de Cali. No debería verse nada, ¿no? No deberíamos poder vernos. Y, 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 si fue, y, y como era antes, tú veías que antes lo que bien eran estas lámparas de aceite o estas antorchas que no iluminan como, como alumbran las plantas eléctricas y, la, y las luces falsas, que tenemos las lámparas de la casa. Que, que creo la que casa. Lo, lo
1: dijimos en, en uno de, de, de los episodios de la importancia de cuando llega ya la oscuridad, cuando llega la noche la importancia de apagar las, las lámparas que, pues, que están arriba y dejar obviamente ¿no? a las 7 de la noche o 6 de la tarde apagar todo y quedarte oscuras no creo que vaya a suceder, entonces lo que haces es dejar lámparas más tenues que estén a ya no, no que estén, no son las del techo, sino son las que tienes en el velador o en una mesita, ¿no? que estén bajo el nivel de los ojos. Ya es diferente.
0: Ahora mira, una cosa interesante, ¿no? y, y aquí hay unos datos interesantes a nivel esotérico eh, de la historia desconocida de la humanidad, por así decirlo. Se dice que los primeros hombres eh, y las primeras mujeres, el primer ser humano, hacia la cultura... Del, no hacia la cultura, sino hacia las razas lemúricas, hacia, el, hacia este continente que también desapareció, el continente de Lemuria, al igual que el continente eh, de la Atlántida. Ojo, yo no estoy afirmando estas cosas, sino son, son leyendas, son historias que nos llegan, que nos llegan Distintos maestros y, y distintas tradiciones. Se dice que en, la, en, la, en el pasado, en el pasado lejano, en el camino de la evolución, antes de llegar a los muerectus y, y a los distintos niveles de desarrollo de, de, de las razas, eh, y hablamos de muchos millones de años anteriores a los que la ciencia actual eh, acepta. Ahora, hay cosas interesantísimas eh, que, que, que sobrepasan lo aceptado. Uh -huh. eh, a nivel a nivel global por por los historiadores por los arqueólogos o por los científicos y que van a desafiar la ciencia como por ejemplo se encontró una herramienta se supone que el hombre el ser humano no tiene sino dos millones de años eso es como lo que se vendría a suponer de desarrollo y se encontró en cambio una herramienta de un martillo con 40 millones de años de antigüedad está metido una una roca que tiene 40 millones de años de antigüedad entonces mucho más anterior a todo esto se dice que cuando el primer hombre, el primer ser humano, empieza a existir, no, no tenía estos ojos propiamente como los conocemos. Y que la glándula pineal estaba hacia afuera. Y la glándula pineal servía como una especie de sonar. Así como en los murciélagos, los delfines, así como en uh -huh. los delfines, en los cetáceos, que a través del sonido ellos podían inmediatamente, de forma prácticamente intuitiva, percibirlo todo y recibir toda esta información de afuera. Es sumamente interesante que los ojos, que son fotosensibles, que reaccionan hacia la luz, y los que nos van a ayudar en la producción también de melatonina, pero la glándula pineal funciona similar a un ojo, como que hubiera sido un ojo, también es sensible, a, es fotosensible también percibe luz. Ajá. Y para que realmente se produzca melatonina, ¿y qué va a producir melatonina? Va a producir relajación, va a producir serenidad, va a producir llevarnos a campos más profundos. Recordemos que en el yoga hablamos de cuatro niveles de conciencia. ¿no? Cuatro niveles de conciencia. Yagrat, que es la vigilia. suamna que es el sueño con el sueño, con el, sueño, con el, sueño eh, el sueño no profundo. Y luego yushupti que es el sueño profundo. Y luego, el cuarto estado, que es turilla el cuarto estado, que es el estado de, de iluminación. Y dicen que la diferencia entre turilla el estado iluminativo, y Shushukti, que es el estado del sueño profundo, la diferencia es mínima, que casi no hay diferencia en ese estado. Lo único es que no eres consciente de, de ese estado. Y de ahí la importancia de las técnicas de yoga nidra para volverte consciente en el sueño profundo e, e ir... Eh, permeando las barreras entre el sueño profundo y el estado de iluminación, el estado de, de Samadhi o Turiya, el estado profundo, ¿verdad? Entonces, eso lo produce el sueño, eso lo produce la melatonina. Y de ahí también se producen eh, con, con esta otra hormona que se produce solamente en el momento nacimiento y en el momento de ah, la muerte. Ah, esa es
1: la DMT. La, la DMT,
0: uh -huh. DMT, pero sí. se ha sido probado que a, a través también de la psicodelia y seguramente a través de la meditación se produce también.
1: Sí, yo sé que la glándula glándula pineal produce DMT al momento del, de la concepción y al momento de la muerte. Luego se sintetizó y se llama, y mira, mira qué interesante, la molécula de Dios. Porque te lleva a estos estados de de, de esta conexión, de esta conexión superior con la divinidad. Y,
0: y esos estados son los que empiezan a manifestarse a través de la meditación. Ahora, una práctica sencilla que, bueno, no es tan sencilla, pero que es muy común en las tradiciones del yoga, es el, lo que llamamos el Sambhavi Mudra, o shambhavi Mudra, que es justamente la dirección de la mirada hacia el entrecejo. La dirección de la mirada hacia el entrecejo. Ahora, pero más importante que tener la mirada en el entrecejo en el momento de la meditación es la atención, la atención. Y ese poder de la atención también va a trabajar sobre cada uno de estos puntos de energía, sobre cada uno de estos puntos de intuición, que son los chakras, ¿verdad? Entre ellos el entrecejo. Si tu ojo fuere único, es decir, si tu visión es única, dirigida hacia un solo punto, entonces todo tu cuerpo, todo tu ser, toda tu vida estará llena de luz. Todo tu cuerpo estará llena de luz. ¿Y qué es luz? Es claridad.
2: Uh -huh.
0: Es claridad. Es, eso es la luz, es, y eso representa la luz, es una vis, la visión clara de la vida. La visión clara del interior, la visión clara de lo que sucede en, 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 tu, en tus sistemas, en, en tu mente, en tus emociones y la visión clara de lo que realmente tú eres, y de lo que no eres, como muchas veces me, me, gusta, me gusta decir. Entonces es interesante esta relación que existe entre la glándula pineal, las hormonas que produce, y la meditación, y ser un vehículo de manifestación de, de estados superiores de conciencia, no voy a decir alterados de conciencia, también se ha probado a través, como decía antes, de la psicodelia, por ejemplo, con plantas como la ayahuasca, que producen eh, DMT, también, que producen DMT, lo que te permite acceder a experiencias más profundas o suprafísicas, que ya no están limitadas por el plano físico, sino que se dan en realidades superiores, en estados superiores de conciencia.
1: Bueno, Creo que con la meditación se produce exactamente lo mismo. Aunque, a ver, cuando uno eh, ingiere DMT de manera sintética o eh, en plantas como la ayahuasca, realmente las, las dosis son mucho más grandes que lo que produce la glándula pineal cuando las produce. Son como, es como la, la homeopatía, ¿no? te dan dosis, dosis chiquitas. ¿Por qué, ¿Por qué te dan claro, Ahora es,
0: es, es, indiscutible, es indiscutible que realmente lo que produce la meditación no puede ser producido por estas plantas de poder uh -huh. que están creadas principalmente para distintos niveles de conciencia, sí, pero no para lo que llamamos moksha, pero no para lo que llamamos la iluminación, porque si no cualquier persona que toma esto sería iluminada. Claro. Eh, estas, estas, estas herramientas de lo que se llama para algunos medicina sagrada, eh, la ayahuasca, etc., sirven para acceder a distintos niveles de tu propio, eh, de tu propio autoconocimiento en el, en el campo de tu propia mente, de tus energías, de, de tus latencias, de tus carencias. Son, son excelentes para un trabajo de purificación emocional, pero nada, absolutamente nada, produce por sí mismo la, la experiencia que puede producir la meditación y el silencio. Por eso hablamos de estas prácticas espirituales que nos dan el acceso real a planos más elevados de conciencia, ya no dentro de planos astrales. Como por ejemplo, eso sería confundir exactamente lo que hace Lobson Rampa en su libro El tercer ojo, confundir el viaje astral, que es una experiencia maravillosa. Uh -huh. Son experiencias de nivel astral, son astrales, son en el cuerpo sutil, pero el cuerpo sutil no es Atman, el cuerpo sutil no es el espíritu, el cuerpo sutil no es la iluminación. El cuerpo sutil es experimentar otros niveles de conciencia, claro. otros niveles eh, de realidades eh, profundas, trascendentes dentro de los planos energéticos, siendo el físico también un plano energético, por favor, eso no, eso no hay que olvidarnos. Entonces, bueno, creo que hemos hablado, eh, hemos hablado de, de algunos temas sumamente interesantes, y podríamos seguir conversando, yo me he quedado corto con todo lo que quisiera mencionar acerca del, de, del tercer ojo, pero si queremos aprender a abrir el tercer ojo, primero hay que entender primero hay que entender qué entendemos por <risas> entender qué entendemos por tercer ojo. Si entendemos, como decía Ramiro Calle y como me han enseñado todos los grandes maestros con los que he compartido, si entendemos al tercer ojo como una capacidad de visión clara, como una capacidad de visión cabal, como una, como una nueva forma de ver la vida como una forma de interiorizar y comprender nuestro mundo interior. Entonces, ese es el tercer ojo. Es una mirada desde la sabiduría. Es una mirada desde el despertar interior. Eso es el tercer ojo, el ojo de la intuición, el ojo de la sabiduría, el ojo espiritual, el ojo que nos lleva a la luz de la claridad. Eso es el tercer ojo. Pero si lo que quieres es abrir el tercer ojo para... Tratar de verle el aura a las personas, o tratar de ver a través de las paredes, o tratar de ver, de, de ver a través del celular para ver qué, dicen, qué dice tu novia o tu novio en el celular sin que te lo dé. Para, para, esa payasada, esos disparates, eso, eso, eso no es el tercer ojo. El tercer ojo no tiene nada que ver con eso. Ah, otra cosa son las experiencias de telepatía, las experiencias de claudicencia, las experiencias eh, eh, de claudicencia y. y
2: la y clarivide,
0: clarividencia, ¿verdad? Esta visión de la clarividencia tiene una conexión, sí, con, con, con estos espacios que se relacionan con los ojos y con, con la glándula pineal y con el chakra achna, pero no es así el despertar del tercer ojo como tal. Claro. El despertar del tercer ojo es el ojo de la sabiduría, el ojo interior, el, 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 el ojo profundo, el que te permite que se vuelva esa mirada única que permite que todo tu cuerpo sea luminoso, que, esté, que tu vida esté llena de claridad. Entonces, si entendemos eso por tercer ojo, entonces la herramienta para abrirlo, como siempre hubiera insistido, e insistió mi maestro, el padre Dávila, es la meditación. Como siempre ha insistido eh, Swami Vedavarati, es la meditación, como han insistido todos los grandes maestros. La forma de abrir tu visión espiritual es la meditación. La parada de cabeza no te va a abrir el tercer ojo, así que no importa cuando te pares de cabeza y un buen ejercicio será llevar la mirada al entrecejo, cerrar los ojos o simplemente poner la atención poner la atención, nada más si no, si fuera si el tercer ojo se abriera por llevar la mirada al entrecejo entonces todos los adolescentes serían iluminados todos los adolescentes serían iluminados porque cada vez que tú hijo, ya comiste Ay", y lleva los ojos para arriba ¡Ay, tú qué como ¡Ay, los ojos para arriba! Los adolescentes llevan los ojos para arriba a cada momento. A veces mi mujer parece adolescente también, ¡Ay, lleva los ojos para arriba! Esa mirada para arriba. Soy ¿no? joven. Entonces, entonces <risa> Poner los ojos para arriba es como torcer los ojos, eso no, no te va a abrir tampoco no, el tercer ojo. lo tengo claro. La técnica de, no te estaba diciendo, <risa> la técnica de la meditación, la práctica de la meditación, el ir hacia el interior va a abrir ese ojo espiritual. Entonces, yo quiero cerrar con la frase maravillosa de Jesús. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo se vuelve único, entonces todo tu cuerpo estará lleno de luz. Qué bonito. Muy bien. Ha sido un bonito podcast. Espero que lo hayan disfrutado. Un episodio más de Yoga, Filosofía en Café. Y nos vemos... El prox la próxima semana, yo no sé si te puedes haga la dicha de meditar, porque ya se acabó creo que voy a tomar vacaciones, no mentira creo que la voy a hacer, pero abierta al público ya veremos, un abrazo a todos que tengan un lindo día,
1: gracias la, sí, verdadero. la verdadero.